1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Algún día he probado, queridos oyentes, hoy que estamos restrenando un nuevo programa, una nueva edición del Compendio del Catecismo, la número 215 creo si no me equivoco eh, digo que algún día he intentado comenzar el programa sin tomar el compendio del catecismo en mis manos es decir, con los brazos cruzados intentar hacerles este saludo inicial y he de confesar que no me sale igual ya me he acostumbrado a lo largo de estos 215 programas precedentes en los que casi en todos he hecho lo mismo hacer este gesto de tomar el libro en mis manos, abrirlo por la guía de lectura, que la tengo situada en la página 105. Ayer comenzábamos el estudio del sacramento de la Eucaristía y ahí es donde comienza el número 271, que se pregunta qué es la Eucaristía, que hoy repasaremos. Y pasando a la siguiente página, en la 106, es donde se encuentran los dos números que Dios mediante comentaremos hoy aquí en el avance de doctrina. El 272, cuando instituyó Jesucristo la Eucaristía? Y en el 273, ¿cómo instituyó la Eucaristía? Son dos números que, como ven, están muy relacionados y el uno completa necesariamente al otro. Bueno, pues yo ya tengo el libro del Catecismo, nuestro libro de texto abierto por esta página 105. Ahí comenzaremos el repaso. Ya tengo también preparada la 106, que está a continuación para luego poder hacer el avance de doctrina. Y no sé qué ocurre, que cuando no tomo el libro en mis manos, cuando no lo toco, cuando no lo abro, pues parece como que no estoy empezando el programa. Y es una costumbre que ya he ido adquiriendo en todos estos programas pasados. Una costumbre que también he tratado de contagiarles a ustedes. Que no se trata únicamente de que escuchemos las cosas que aquí vamos diciendo a propósito del compendio del catecismo, sino que lo ideal sería, en aquellos casos, por supuesto, en los que sea posible, que tuvieran delante el texto del compendio del Catecismo y que a la vez que Marta Jara nos va leyendo los textos de los distintos números, pues ustedes también los vayan releyendo en su interior, de manera que tanto la lectura como la escucha de los mismos, más la repetición que yo hago después de escuchar el número, pues al final lo estamos leyendo tres veces y leer tres veces un texto ya es memorizar algunas cosas interesantes a poca atención que pongamos. Si luego vamos volviendo sobre él y lo vamos desgranando poquito a poco, pues al final vamos memorizando los puntos claves que nos interesa retener para que formen parte de ese patrimonio espiritual nuestro que luego nos ayude a dar razón de nuestra esperanza. Ya sé que se lo repito en muchas ocasiones, pero todos los días comenzamos el programa y creo que todos los días tenemos que recordar estas cosas fundamentales, igual que aquello de renovar la ilusión. Es importante que nunca nos acostumbremos a las cosas de Dios, que no nos acostumbremos a la oración, que no nos acostumbremos a la celebración de la Santa Misa y que tampoco nos acostumbremos con rutina al estudio de la doctrina católica. Al final es la doctrina que nos salva la que nos comunica la verdad que Jesucristo ha revelado y que ha entregado a la Iglesia y que la Iglesia Madre nos enseña. Es importante, queridos amigos, que pidamos todos los días la gracia de renovar la ilusión y pongamos los medios humanos que en nuestra mano estén para ir renovando esta ilusión. Sabéis que tenemos que reinventarnos cada día, aunque cada día hagamos lo mismo y tengamos la misma rutina, eh, ...radiofónica como les suelo decir... ...primero esa ráfaga de saludo... ...después el saludo inicial... ...después la oración... ...después la pincelada de sabiduría... ...después el repaso... ...después el avance en la doctrina... ...después las llamadas de los oyentes... ...aunque todos los días tengamos la misma rutina... ...cada día pretendemos reinventarnos... ...metiéndole ilusión... ...metiéndole ánimo... ...y así pretendo yo hacerlo también con mis palabras... ...porque cada día nos estamos acercando a estos textos sagrados, porque son los que contienen la doctrina católica. Por eso, amigos, como sabemos que vamos a comenzar una tarea que nos excede con mucho, que es la de nuestra propia formación permanente, la de profundizar en las cosas de Dios, en su misterio, en su plan de salvación, pues vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos ayude siempre en esta tarea. Oremos así. Y finalizado, queridos oyentes, el saludo inicial y esa oración de invocación al Espíritu Santo que supone el pistoletazo de salida para nuestro programa, nos disponemos a abordar este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué se llama así? Estoy convencido de que el 90% de nuestros oyentes, al menos ya lo sabe porque me lo ha oído decir alguna vez, con que hayan escuchado el programa tres días, seguramente que alguno de esos tres días me lo han escuchado. Bueno, lo llamamos pinceladas de sabiduría porque cada día tomamos prestada una parábola, una narración, una anécdota, una historieta que recoge don Justo López Melús de apenas un minuto de duración. Son capitulitos muy breves que nos lee cada día Alberto con su voz de locutor y tomamos prestadas esas pinceladas que están recogidas en un libro que se titula así pinceladas de sabiduría y por eso nosotros en un alarde de innovación pues lo hemos titulado de la misma manera como podrán comprender estoy usando la ironía que dicen que no funciona en la radio bueno pues lo hemos llamado de la misma manera como se llama o como se titula ese libro que contiene todas estas historietas que nosotros leemos y que luego nos dan pie a poder reflexionar para hacer aplicaciones prácticas, tanto espirituales como morales, también doctrinales en algunas ocasiones, a nuestra vida concreta, aplicaciones prácticas de la doctrina general a nuestra vida concreta. Al final se trata de eso, de que hagamos vida toda la fe que nosotros vamos aprendiendo en el estudio del catecismo. Y estas pinceladas de sabiduría pretenden ser una pequeñísima aportación. Somos conscientes de que nuestra aportación es muy pequeña, pero mientras sea aportación, Seguro que algo les enriquece. Bueno, pues nosotros queremos aportar esta pequeña contribución precisamente a esas aplicaciones prácticas, a estos aperitivos catequéticos, a este calentamiento de nuestros músculos interiores para poder luego afrontar el ejercicio fuerte del estudio del compendio y lo hacemos con una pincelada hoy que se titula Paradoja del esfuerzo y la gracia.
2: Paradoja del esfuerzo y la gracia. Dentro de la poesía religiosa que escribió Antonio Machado, destacan estos versos. Yo amo a Jesús, quien nos dijo, Cielo y tierra pasarán. Cuando el cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue Jesús tu palabra? Amor, perdón, caridad. Todas tus palabras fueron una palabra. Velen. Gran virtud cristiana. Vigilen, tener los ojos abiertos, estar despiertos para recibir el momento de gracia, la venida del Señor. Ya decía un maestro a sus discípulos, por mucho que te enfureces, no lograrás cambiar tu vida por tus propias fuerzas como no puedes hacer salir el sol. Discípulo, entonces, ¿para qué me haces practicar tanta penitencia, tantos esfuerzos? Maestro, para que estés despierto cuando salga el sol. Es la eterna paradoja del esfuerzo y la gracia. Dios lleva la iniciativa, pero es imprescindible nuestra colaboración.
1: Trata de manera práctica, queridos oyentes, esta pincelada titulada Paradoja del Esfuerzo y la Gracia, ese tema al que seguramente en nuestro estudio dedicaremos pues, más de un día. El esfuerzo y la gracia, la colaboración a la gracia y la gracia de Dios, si todo es gracia, si no todo es gracia, eh, todo ese eterno debate, ¿no? Pero ya hoy queda apuntado de una manera anecdótica y además comienza Don Justo eh, con unos versos de Antonio Machado que recuerdo que a él le encantaban y además siempre que comenzaba el Adviento siempre nos los recordaba en su predicación. «Yo amo a Jesús que nos dijo, cielo y tierra pasarán». Cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue Jesús tu palabra? Amor, perdón, caridad. Todas tus palabras fueron una palabra. Velaz. Y Don Justo nos lo recordaba, creo que todos los tiempos de Adviento. Cuando la iglesia nos llama a la vigilancia, a estar despiertos porque el Señor va a llegar. Cuando nos estamos preparando para esa segunda venida del Señor que llegará en tiempo oportuno, nosotros tenemos que estar siempre preparados y tenemos que estar preparados con la vigilancia. Quiere decir que, por nuestra parte, tenemos que estar despiertos. Al menos algo tenemos que hacer, alguna colaboración tendremos que tener con la gracia. Y quizá esa colaboración es la de la vigilancia. Nos lo decía el Señor en el Evangelio. «Velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu es decidido, pero la carne es débil». Por eso a nosotros nos toca estar vigilantes y a poner en práctica constantemente la oración. Porque tenemos que estar despiertos, porque el Señor llega y nos tiene que pillar en vigilia, es decir, para que nosotros podamos pasar apenas Él venga y entre. Bueno, pues, queridos amigos, esto no entra en confrontación para nada con eso que decimos de que todo es gracia. Pues al final todo es gracia. El Señor nos precede y nos acompaña. El Señor posibilita nuestra respuesta. El Señor posibilita nuestra colaboración. En este sentido, todo es gracia, queridos amigos, porque si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Al final, el Señor nos lo regala. Él lo da a sus amigos mientras duermen, dice también un texto de la Escritura entonces podíamos preguntarnos como aquel discípulo lo hizo a su maestro entonces querido maestro si todo es gracia para qué tenemos que esforzarnos para qué tenemos que hacer tanta penitencia y tantos esfuerzos y el maestro le dio una contestación creo que es muy sabia y que a nosotros también nos puede servir para que estés despierto cuando salga el sol esa es la eterna paradoja termina don justo diciéndonos del esfuerzo y la gracia Dios lleva la iniciativa, pero es imprescindible nuestra colaboración. Y esto tenemos que tenerlos a la vista porque a veces los humanos somos muy de extremos. Los pelagianos decían que todo dependía del esfuerzo. Y al final, pues claro, la catástrofe es terrible porque si todo depende del esfuerzo, pues al final uno acaba comprobando de que por mucho que te esfuerces, nada puedes conseguir en el orden sobrenatural si Dios no te lo concede. Por otra parte, estuvieron los jansenistas que decían que todo dependía de la gracia y que la colaboración humana, y también en este sentido, hablan también los protestantes y que al final la colaboración humana de nada sirve, que todo es gracia, que todo es un don gratuito y claro que todo es un don gratuito. Pero Dios ha querido que ambos elementos estén presentes en nuestra vida de santificación. Por una parte, la gracia, que es la que toma la iniciativa, que es la que lo resuelve todo, que es la que nos lo regala todo. Y por otra parte, queridos hermanos, también nuestro esfuerzo, porque es una pequeña colaboración a esa gracia de Dios que quiere fructificar en mí. Así que tengamos en cuenta, queridos amigos, que no se trata de out-out o esfuerzo o gracia, se trata de ed et, et esfuerzo y gracia. La gracia de Dios lo hará todo, pero quiere que nosotros colaboremos siempre con Él. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y vamos a seguir avanzando en el estudio del sacramento de la Eucaristía, que es el que nos ocupa en este momento. Ayer comenzábamos a estudiar el número 271, que es el número introductorio que, como su mismo nombre indica, nos introduce en este tercer sacramento de la iniciación cristiana. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana, nos dice el Catecismo. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real, porque han sido hechos hijos de Dios en el Hijo y porque han sido configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, los que han sido por tanto elevados a la dignidad por el bautismo y configurados más profundamente con Cristo y con la Iglesia por la confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor. Bueno, pues vamos a repasar, si les parece, queridos amigos, lo que nos indica ese número 271, que nos da una visión panorámica del misterio de la Eucaristía, ese misterio que vamos a ir desgranando en los próximos 23 números del compendio. Bueno, pues el número 271, que se pregunta qué es la Eucaristía, dice lo siguiente... La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección. Y completa esta definición que hace de la Eucaristía como sacrificio con las siguientes cosas. Es signo de unidad, es vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Nos recuerdan estas últimas palabras del número 271. Es antífona compuesta por Santo Tomás de Aquino para el oficio del Día del Corpus Christi como antífona de las vísperas del cántico evangélico, donde dice, oh sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida. Se celebra el memorial de su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Estas palabras del número 271 están recogiendo casi textualmente el número 47 de la Constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, que a su vez recoge todo lo que la tradición de la Iglesia ha vivido sobre la Eucaristía y que también fue definido de manera maravillosa en el Concilio de trentos siglos antes. El número 47 de Sacrosantum Concilium nos dice, Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, Banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Bueno, pues como ven, queridos amigos, es una visión panorámica de ese misterio eucarístico que, como les indico, iremos luego estudiando poquito a poco. Varias cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de definir la Eucaristía en este primer acercamiento que hacemos con el número uno. En primer lugar, que la Eucaristía es sacrificio. La Eucaristía es anticipación sacramental, cuando Cristo la instituye en la última cena, del único sacrificio que sellará con su sangre en el Calvario al día siguiente, en el primer Viernes Santo de la historia. Jesús prepara en el marco de esa cena pascual, como luego veremos, eh, prepara a sus discípulos e instituye el sacramento de la Eucaristía que es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de Jesús. Jesús anticipa su sacrificio de manera incruenta, estableciendo así el sacramento de la Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Y fue Él mismo quien instituyó este sacrificio para perpetuar en los siglos hasta que Él vuelva al final de los tiempos el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección. Por tanto, podemos fijarnos en que este sacrificio se instituye para perpetuar en los siglos el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz sucedió en un momento concreto de la historia, en el primer viernes santo, y Jesucristo expiró sobre la hora de nona, en torno a la hora de nona, en torno a las tres de la tarde, cuando dijo, Padre, todo está cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, Jesucristo expiró y sucedió todo eso que nos cuentan los evangelios. Se oscurecieron, las tinieblas eh, reinaban sobre el cielo, a pesar de que todavía era pronto y todavía quedaban algunas horas de sol. El velo del templo se rasgó en dos, hubo un terremoto, salieron algunos de los muertos enterrados, etc. ¿no? Bueno, pues eso es lo que sucedió en el momento de la cruz. Ese es el sacrificio de Cristo, pero Jesucristo lo anticipó en la última cena, instituyendo este sacramento para que el momento de la cruz no quedara circunscrito únicamente a un momento de la historia, sino que pudiera perpetuarse en los siglos hasta que Él vuelva, para que todos nosotros, queridos hermanos, los que hemos venido después de Jesucristo, pudiésemos asistir también de manera incluenta a su único sacrificio, de manera que cada vez que nosotros participamos en la Eucaristía, como ayer les recordaba, estamos siendo testigos del momento de la cruz en el Calvario. Y de esta manera Jesús confía a la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección. Nos habla, por lo tanto, de que la Eucaristía es memorial. Memorial significa, esta palabra técnica, no sólo recordar lo que sucedió en un momento concreto de la historia pasada, por el que estamos muy agradecidos, sino que significa recordar actualizando. Es la fuerza del Espíritu Santo la que en el recuerdo que hace la Iglesia, al hacer memorial, actualiza el único sacrificio de Cristo, de manera que su sangre redentora tenga toda la fuerza de la salvación en el momento presente. Y así será hasta que Jesús vuelva al final de los tiempos. O sea que nos habla de que la Eucaristía es sacrificio. Y esto es lo que primero tenemos que atender a la hora de celebrar el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que estamos celebrando el único sacrificio de Cristo que Él instituyó en la última cena. Muchas veces hemos dejado reducida eh, la Eucaristía por parte de algunos, solo algunos de los aspectos que tiene. Eh, por ejemplo, el de banquete, ¿no? El de banquete. La Eucaristía es un banquete. Sí, sí, pero no debemos olvidar que antes que banquete la Eucaristía es sacrificio. Y así nos lo expresa preciosamente este número uno al mostrarnos esa visión general de lo que es el misterio eucarístico, de lo que es la Eucaristía. Es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Él tomó el pan, como veremos luego, y dijo: Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa llena de vino y dijo: Esta es mi sangre. Tanto en las especies de pan como en las especies de vino está Cristo todo entero pero se consagra el pan y se consagra el vino por separado para manifestar más ese sentido sacrificial del de cuerpo y de la sangre derramada del Señor por cada uno de nosotros. Y la Iglesia celebra este memorial todos los días del año, excepto el día de Viernes Santo, en que tradicionalmente no se celebra la Eucaristía, y tampoco en el Sábado Santo, que no se celebra hasta por la noche, cuando ya nos reunimos para la gran Vigilia Pascual. Por lo tanto, en primer lugar, la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor, instituido para perpetuar por todos los siglos el único sacrificio de la cruz. Y de esta manera, al constituir este sacramento, Jesús entrega a la Iglesia el memorial de su muerte y de su resurrección. Pero también continúa diciéndonos ese número 271, que la Eucaristía es signo de unidad, un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo es uno solo y se hace presente de manera viva, real y sustancial en la celebración de la Eucaristía. En Cristo permanecemos todos unidos, por eso la Eucaristía que contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo es signo de unidad para todos los cristianos. En Él permanecemos unidos, puesto que ha muerto por toda la humanidad para formar un solo cuerpo, un solo cuerpo que es instrumento de la unidad de los hombres entre sí, como decíamos al estudiar el misterio de la Iglesia, y es instrumento también de la unidad de los hombres con Dios. Bueno, pues cuando nosotros celebramos la Eucaristía, estamos contemplando ese signo de unidad que es el cuerpo de Cristo. Decimos que la Iglesia es cuerpo de Cristo, porque tiene a Jesucristo como cabeza y nosotros somos sus miembros pues al contemplar el cuerpo de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, en torno a él vivimos esa unidad. Pero también es vínculo de caridad. Llamaba la atención ayer que cuando celebramos esas dos solemnidades eucarísticas que tiene la iglesia, el jueves santo, pues el día de jueves santo celebramos el día del amor fraterno, porque en la última cena Jesús, además de dejarnos su cuerpo y su sangre, también nos dejó el mandamiento nuevo del amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y antes de instituir el sacrificio de la Eucaristía, Jesucristo lavó los pies a sus apóstoles como un signo de ese amor supremo. El lavatorio de los pies es un signo de todo el misterio pascual. Y Jesucristo, al agacharse a lavar los pies a sus apóstoles, les está mostrando el amor más grande introduce san juan el capítulo 13 diciendo que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo cuando nosotros contemplamos la eucaristía que es el gran regalo de dios el gran regalo de la locura de dios el quererse quedar no sólo espiritualmente de manera real entre nosotros sino también con su cuerpo y su sangre sacramentales en las especies de pan y de vino vemos cómo esta eucaristía es vínculo de caridad para todos los cristianos y el otro día que celebramos también la solemnidad del cuerpo y de la sangre de cristo el día del corpus christi pues también celebramos el día de la caridad puesto que la eucaristía siempre nos llama a la caridad puesto que es su vínculo y nos dice también que la eucaristía es banquete pascual la eucaristía es sacrificio la eucaristía es presencia de jesucristo verdaderamente en las especies eucarísticas pero la eucaristía también es banquete pascual en el que se nos ofrece como alimento a Cristo mismo. Y al recibir a Cristo mismo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida futura, de la gloria eterna, la prenda de la gloria futura. Bueno, pues bástenos, queridos amigos, estas consideraciones sencillas para acercarnos al misterio de la Eucaristía que iremos desarrollando de una manera mucho más eh, pormenorizada en los números siguientes. La Eucaristía es sacrificio, la Eucaristía es presencia de Cristo, la Eucaristía también es banquete pascual en el que recibimos a Cristo y, por lo tanto, si lo recibimos bien en gracia de Dios, el alma se llena de esa gracia porque el mismo autor de la gracia viene a ella y se nos da también la gloria de la vida eterna. Si la vida eterna será vivir en comunión perfecta con Dios, cuando nosotros comulgamos el cuerpo de Cristo, entramos en comunión con Dios y estamos ya anticipando de alguna manera el cielo. Bueno, pues vamos a detenernos, si les parece, queridos oyentes, aquí en nuestra explicación antes de seguir adelante y yo voy a proponerles que descansemos de la palabra escuchando un tema de Juan Arturo que se titula Déjate amar y que está sacado del álbum Eres. Lo escuchamos y volvemos con más temas sobre la Eucaristía. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y vamos a seguir avanzando en el estudio del misterio de la Eucaristía. Después de este número 271 que acabamos de repasar, donde se nos ofrece una visión general panorámica de lo que es el misterio eucarístico, nos encontramos con el número 272 que se pregunta ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio a propósito de esta pregunta del 272.
0: Número 272 ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Jesucristo instituyó la Eucaristía el jueves santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la Última Cena.
1: De una manera muy escueta y muy concisa y muy precisa también nos dice el compendio del Catecismo cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía. Lo acabamos de escuchar, Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, tal y como nos recuerda el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 23, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Esas palabras tan sencillas nos dice el compendio del catecismo. Yo creo que nos está invitando este número del compendio a introducirnos de lleno en el cenáculo para ver cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía, en ese primer Jueves Santo de la Historia, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Tenemos que pensar, queridos amigos, en el marco de la cena pascual, esa cena familiar que celebraban los eh, judíos piadosos todos los años para conmemorar la Pascua, el paso del Señor. Cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, y mediante una cena ritual, los judíos recordaban todos los años esas maravillas que Dios había realizado, liberándolos del poder de los egipcios. Vamos a leer, si les parece, queridos amigos, lo que nos dice el Evangelio de San Lucas a propósito de ese primer Jueves Santo de la historia cuando Jesucristo, en el transcurso de una cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Leemos en el capítulo 22. Llegó, pues, el día de los ácimos, en el que se debía sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciéndoles, «Id a prepararnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Y él les dijo, «Mirad». Cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa, el maestro te pregunta, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso superior una habitación grande amueblada con divanes, preparadla allí. Fueron y lo encontraron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo, «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo, «Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». Hemos escuchado, queridos amigos, la institución de la Eucaristía según el evangelista San Lucas, pero son los tres evangelios sinópticos y también San Pablo los que nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. San Juan, por otra parte, no relata propiamente la institución de la Eucaristía, pero sí recoge las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, palabras que preparan la institución de la Eucaristía, Palabras en las que Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Como les digo, queridos amigos, los tres sinópticos y el propio San Pablo nos transmiten el relato de la institución de la Eucaristía. Sin embargo, el evangelista San Juan nos lo presenta de otra manera. Cuando nos habla de la cena en el capítulo 13 de su Evangelio, nos presenta primero el lavatorio de los pies, que es como una imagen preciosa de todo el misterio eucarístico y de todo el misterio salvador en esa cena en la que jesús el día de jueves santo se reúne con sus apóstoles para instituir la eucaristía es la noche de los tres grandes regalos del señor por una parte el señor instituye la eucaristía por otra parte el señor instituye el sacramento del sacerdocio y por otra parte también el señor nos da el mandamiento del amor los tres grandes regalos del corazón de cristo en esa noche, en la cena del Jueves Santo. Jesús, por tanto, al celebrar la última cena con sus apóstoles y en el transcurso de un banquete pascual, estaba dando un sentido definitivo a la Pascua Judía. El paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección será ya la Pascua Nueva, y así es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua Judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino, tal y como nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia en el número 1340. Bien, pues creo que nos queda claro que Jesús instituye la Eucaristía en el transcurso de una cena el día de jueves santo. El jueves santo, por tanto, es la conmemoración de aquella cena en que Jesús, como buen judío, celebra en el cenáculo con sus apóstoles para recordar con ellos la Pascua, la fiesta en honor del Señor, recordando ese paso del Señor para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y establecer con ellos la alianza de Dios con su pueblo. Jesús elige precisamente esa celebración de la Pascua judía para establecer la nueva y definitiva alianza. Él es el verdadero Cordero sin defecto, inmolado por la salvación del mundo, para la liberación definitiva de la esclavitud del pecado y de la muerte. Con su muerte y con su resurrección, mediante su paso de la muerte a la vida, Jesús instituye la nueva Pascua. Cristo es, por lo tanto, nuestra Pascua. Y Jesús les dice a los apóstoles, haced esto en memoria mía. Y con este mandato, Jesús instituye la Eucaristía, que es el sacramento que perpetúa su sacrificio y es la ofrenda en la cruz por todos los tiempos. Siguiendo el mandato de Jesús, desde aquel primer Jueves Santo de la historia, en cada misa nosotros actualizamos sacramental, pero realmente, este mandato del Señor y actualizamos su sacrificio en la cruz y su resurrección. Estamos actualizando su Pascua. Esta cena en la que Jesús instituye el sacramento eucarístico nos recuerda aquel acontecimiento que sucedió siglos antes cuando el Señor pasó junto a su pueblo para liberarlos de la esclavitud. Yo creo que es buen momento, ahora que estamos viendo el contexto en el que Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, que leamos el capítulo 12 del libro del Éxodo, donde se nos narra cómo debían prepararse los judíos para la celebración de esa Pascua. Nos narra cómo fue la primera Pascua y luego, a través de una cena conmemorativa, todos los años los judíos recordaban el paso del Señor, la Pascua. Bueno, pues Jesucristo, recordando aquella Pascua y celebrando esa cena ritual, instituye la nueva alianza. Él es desde entonces nuestra Pascua. Dice así el capítulo 12 del libro del Éxodo, desde el versículo primero hasta el versículo 14. Dijo el Señor a Moisés y Aarón en tierra de Egipto, «Este mes será para vosotros el principal de los meses» será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel. El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos» lo guardaréis hasta el día catorce del mes y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esta noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y también hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido en agua sino asado a fuego con cabeza, patas y vísceras no dejaréis restos para la mañana siguiente, y si sobra algo lo quemaréis. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y os lo comeréis a toda prisa porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor». La sangre será vuestra señal en las casas donde habitéis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis». De manera que en Israel se estableció esta cena ritual recordando aquel momento de la liberación. Una cena que en tiempos de Jesús constaba de varias partes. La primera era el encendido de las luces de la fiesta, cuando toda la familia se reunía en torno a la mesa y permanecían de pie y hacían una oración mientras el que preside la celebración enciende las velas. El segundo momento es la bendición de la fiesta, cuando todos ya se sientan en la mesa. Después se relata la historia de la salida de Egipto, justo lo que hemos escuchado de esa liberación que recoge el capítulo 12 del libro del Éxodo y se hace a la pregunta del más pequeño de la familia, que decía en ese momento, ¿qué es lo que festejamos esta noche? Y el más anciano contestaba haciendo el relato de las maravillas que Dios había hecho con su pueblo. Después había una oración de acción de gracias por la salida de Egipto, el Halel, Después la solemne bendición de la comida, después la cena pascual, después la bebida de la tercera copa de vino, la copa de la bendición, y por último la bendición final. Bien, pues en el contexto de esta cena ritual en el que los judíos celebraban la Pascua, Jesús instituye la nueva y definitiva Pascua. Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y que nos libera de la esclavitud de la muerte y del pecado. Jesucristo instituye la Eucaristía ese Jueves Santo, en el transcurso de una cena. Hoy no vamos a abrir el teléfono de directo, queridos oyentes, y vamos a aprovechar nuestro tiempo hasta el final. Pero vamos a hacer otro pequeño alto en el camino con esa segunda canción que siempre les ofrecemos. Se trata de un tema de Jesús titulado «Oh Cristo te aclamamos», sacado del álbum del 2006 titulado «Venció Jesús». Lo escuchamos y luego seguimos un poquito más explicando el número siguiente. El número 273 setenta El número 273, que es el que nos encontramos en este momento, complementa un poco el número que antes hemos visto. Antes nos preguntábamos en el número 272 cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía y en el número 273, que ya de alguna manera lo hemos respondido, se pregunta cómo instituyó la Eucaristía. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 273, cómo instituyó la Eucaristía. Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna» que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
1: Vuelvo a poner de referencia, queridos amigos, en este momento los textos de la Escritura que hemos estado leyendo antes, especialmente el texto del Evangelio de San Lucas, en el que se nos narra la institución de la Eucaristía, pero pueden tomar en sus manos cualquiera de los dos sinópticos anteriores, el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Marcos, creo que Mateo es en el capítulo 26, el Evangelio de Marcos es en el capítulo 14, o pueden también abrir la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, donde se nos narra la institución de la Eucaristía. El compendio nos dice, así lo acabamos de escuchar, que después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Como ven, en este número se nos narra el modo como Jesucristo establece este sacramento de la nueva alianza. Y nos relata ese número los textos tal y como los leemos, o mejor dicho, tal y como los leíamos antes de la nueva edición del Misal, en la que ya no se dice, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, se dice ahora, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Como el compendio del catecismo estaba redactado, queridos amigos, antes de la edición de este misal que estamos utilizando en este momento, la nueva traducción pues, utiliza eh, la narratio institucionis tal y como se recogía en aquel momento por todos los hombres. Bueno, ya explicaremos, si les parece, en otro momento. Mañana, cuando hagamos el repaso, podemos hacerlo porque ya no nos queda tiempo ¿Cuál es la diferencia y por qué se ha cambiado ese por todos los hombres? Por esa otra expresión, por muchos, para ser mucho más fieles, como nos decía el Papa Benedicto, a lo que recogen las Sagradas Escrituras. Probobis et promultis, dice, por vosotros y por muchos. ¿Qué significa ese por muchos? ¿Está excluyendo a algunos? No. Está poniendo de manifiesto que el Señor ofrece su salvación a todos, pero que no todos se acogen a la salvación del Señor. Por eso el promultis, ¿no? Pero bueno, eso ya, si Dios quiere, lo veremos en el día de mañana. Entonces, al celebrar la última cena con sus apóstoles y en el transcurso de un banquete pascual, Jesús pronunció estas palabras que acabamos de escuchar para instituir el sacramento de la Eucaristía. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, nos dice el Catecismo, en el número 1365, la Eucaristía es también un sacrificio, tal y como hemos repasado hace un rato. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros, así lo relata San Lucas en el capítulo 22. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para la remisión de los pecados. Bueno, pues creo que se nos ha acabado el tiempo por hoy, queridos oyentes, y tenemos que poner el punto final a nuestro programa. Si Dios quiere, mañana volveremos otra vez a repasar estas cositas, cuándo y cómo instituye Jesús la Eucaristía, y seguiremos avanzando con el número 274 que representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia, la importancia que la Eucaristía tiene, porque es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Pero eso, si Dios quiere, ya lo veremos mañana. Que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, nos encontramos a la misma hora y en el mismo lugar aquí en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.